0: Han sintonizado Proyecto Miasma, formato podcast, una versión audible de reflexiones e historias en
1: tiempos de epidemia
0: Hola, acá estamos otra vez para continuar con la historia de la fiebre hemorrágica argentina
1: En estas zonas existe la fiebre hemorrágica argentina
0: ¡Pucha que es embromada esta enfermedad! Si la lo puede matar por eso le digo amigo
1: Prevenir es mejor. ¡Mi!
2: La vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina tiene un 95% de efectividad. Es una vacuna
1: bien gauchita.
0: Y no se preocupe, amigo. A esta la voy a tener bien mansita para cuando venga.
2: Sidea. Citea. Citea. Además del grupo de Piroski, también el grupo de Parodi intentó hacer una vacuna. Esta vacuna, sin embargo, no inmunizaba en todos los casos y tenía efectos secundarios importantes, así que también fue un intento no exitoso de lograr la vacuna contra la fiebre hemorrágica. Así las cosas, en el año 1965 regresa al país un joven médico que se llamaba Julio Maistegui, que eh, vale la pena recordar, es un médico también nacido en el interior de la provincia, en Bahía Blanca, en 1931.
0: En la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en realidad por una circunstancia fortuita, porque mi padre ejerció durante más de 25 años la medicina rural en un pueblito pequeño, que se llama Orense, alrededor de 70 kilómetros al sur de la ciudad de Tres Arroyos. Bueno, ahí pasé mi infancia, pero cuando llegó el momento de empezar el colegio, eh, fui a casa durante todo el periodo lectivo, iba a casa de mis abuelos en la capital federal.
2: Se recibió en la facultad de entonces de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires Egresando en 1957, Maistegui, que tenía más recursos y más trato social, evidentemente, eh, pudo viajar el año siguiente a Estados Unidos para adiestrarse en enfermedades infecciosas y en clínica médica y además se recibió de máster en salud pública por la Universidad de Harvard en 1964. Cuando consideró que su formación estaba cumplida, volvió a nuestro país y se incorporó al Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, el CEMIC, que en ese momento estaba regenteado por su fundador, el doctor y profesor Quirno. En este ambiente, en el CEMIC, empezó a interesarse por la fiebre hemorrágica argentina y tomó contacto con una fundación llamada Emilio Ocampo. La fundación Emilio Ocampo llevaba el nombre de un joven hacendado de la zona que había muerto justamente de fiebre hemorrágica, es decir, se habrá expuesto como se ponían los peones y contrajo la enfermedad y lamentablemente llegó a la muerte. Y su familia había creado esta eh, fundación, eh, su nombre para el estudio de la enfermedad. Eh, en primer lugar, eh, Maistegui se convenció de alguna manera de que desde Buenos Aires o con eh, idas periódicas solamente al interior iba a ser muy difícil llegar a combatir esta enfermedad del mal de los ratrocos. Y siguiendo el ejemplo de Salvador Maza, que había colocado la mespra en el lugar de, en el noroeste, en el lugar donde se producían las grandes patologías regionales argentinas, él aprovechó que eh, se inauguraba un modesto centro en, de estudios de la fiebre hemorrágica en Pergamino y se unió a él desde su fundación en 1967 como jefe del equipo. Este centro eh, recibía apoyo del Instituto Malbrán, que este, ya estaba muy caído pero bueno, eh, podía hacer algunos diagnósticos y, al, o algunas pruebas diagnósticas y tuvo un lugar muy precario. Se les dio un, eh, unos galpones que pertenecían al, eh, eh, al INTA para instalar su laboratorio y una sala del Hospital San José para internar sus pacientes. Así este, empezó la labor de Maistegui, que en el año 69 y en el año 70 se interrumpió dos, dos años seguidos porque Maistegui decidió que para mejor perfeccionamiento de sobre el tema tenía que ir a Londres a la prestigiosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Hizo los dos años, se recibió y volvió este, nuevamente a ocupar su puesto. Eh, supuesto lo tuvo desde ese momento en adelante en este instituto hasta el año 1993 en el cual falleció. ¿Qué diferenció el trabajo de Maistegui de otros trabajos que eh, realmente eh, hicieron los científicos del Malbrán y los científicos de la Universidad de Buenos Aires. Primero que Maistegui era, además de un investigador, un clínico. Es decir, tenía habitualidad en el contacto con las personas. En segundo lugar, Maistegui eh, siguió el ejemplo de eh, algunos eh, médicos anteriores. El propio Massa se había eh, comunicado muy rápidamente con toda la comunidad científica de la zona como para difundir las tareas de la MEPRA, de, o sea, de la Misión de Estudio de Patología Regional Argentina en el noroeste argentino. Y eh, además de eso, en eh, el año 1950 y, eh, 45, perdón, 1945, culminaron los trabajos hechos por Carlos Alberto Alvarado en el noroeste argentino eliminando eh, la, el paludismo endémico de la región. En ambos casos, lo que habían hecho los precursores era algo que después la Organización Mundial de la Salud, pero mucho más tarde, en el año 1978, aceptó como eh, la estrategia para luchar contra la enfermedad y fomentar la salud en, los últimos part en la última parte de ese siglo y todavía sigue eh, siendo la verdadera. En septiembre de 1978, representantes de 134 países, 67 organizaciones internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales se reunieron para la primera conferencia internacional sobre atención primaria de salud. La reunión en Alma Ata, Kazajstán, fue convocada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para discutir lo que parecía una meta digna, pero inalcanzable. Salud para todos para el año 2000. La estrategia es la atención primaria de la salud. Y la atención primaria de la salud tiene como primera premisa la de la participación comunitaria. Maistegui empezó por relacionarse con todos los médicos de la zona. Hablar con ellos acerca de la experiencia que ellos tenían en la clínica y el tratamiento de los enfermos. Se interesó por el tratamiento por el plasma de convalecientes que ellos ya estaban practicando en forma empírica. Y además se relacionó con la comunidad.
1: La cosa no fue nada fácil. Y yo diría que si no fuera gracias a la comunidad de Pergamino en particular, vecinos. ...individuos, hombres de verdad... ...que nos acompañaron siempre y nos siguen acompañando. Más incluso... ...los colegas... ...tanto los médicos como los bioclínicos, los, ...los agrónomos... ...la vida excepcional que nos brindó la estación experimental de LIMPA... ...que funciona en Pergamino... ...donde incluso aún hoy tenemos un laboratorio de campo... Eh, ...la municipalidad, en fin... ...y una cantidad de organizaciones como las cooperativas agrarias... ...realmente este, no fue fácil y al mismo tiempo... A lo largo de todas estas vicisitudes sí, tuvimos el acompañamiento de la población de toda esta gente. Esta relación con la comunidad
2: se hizo por medio de un diálogo con todos los eh, participantes que quisieran este, escucharlo, con los líderes sociales, con clases, con cursos, con intercambio de ideas, porque nadie como el que sufre la enfermedad sabe muchos detalles de la misma. Y además... Con eh, eh, una intensa tarea de educación para la salud. Una vez que ellos tuvieron así todo eh, el apoyo comunitario de Pergamino y sus alrededores, como la enfermedad se seguía desplazando, Maitegui también empezó a desplazarse hacia las distintas zonas. Fue a dar charlas a Santa Fe, se quedaba en La Pampa, pasaba al sur de Córdoba, es decir, en toda el área de influencia de las provincias afectadas. Una de sus discípulas, la que quedó al frente del instituto cuando él falleció, la doctora Enría, decía que cuando llegaba a un lugar siempre había algún enfermo que venía a saludarlo porque ellos no eran unos desconocidos, eran los médicos que los habían atendido. Es decir, que esto pasa a ser algo importante. Y con esta labor de Maistegui, el centro de pergamino pasa a ser un centro de referencia para eh, los pacientes con fiebre hemorrágica argentina y por ello es que en 1978 pasa a ser de un centro de poca importancia el Centro de eh, Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas dotado de mayor recursos. En el vínculo que Maistegui logró con la comunidad y con los médicos locales, eh, Aparece el problema del de empleo de las transfusiones, que se hacía desde 1958, de plasma de enfermos recuperados. Y, y aparece también el tema de que los resultados eran a veces aleatorios. Para poder normatizar el tratamiento, Maistegui empieza entonces a recolectar las historias clínicas y hacer una investigación retrospectiva. Al mismo tiempo, eh, llegó a sospechar que no todos los pacientes que eh, tenían fiebre hemorrágica argentina habían desarrollado la misma cantidad de anticuerpos. Y entonces, por un método de inmunofluorescencia, del cual, por supuesto, hubieran carecido siempre los médicos rurales, es decir, no es un defecto de ellos, sino simplemente una falta de técnicas para poder hacerlo, pudo detectar... Eh, la cantidad de anticuerpos que tenía cada este, plasma inmune que él medía. De esta manera, entonces, cuando inyectaba plasma a una persona, él sabía aproximadamente la capacidad an anti de anticuerpos que estaba inyectando en cada uno de los pacientes y empezó a hacer las primeras comprobaciones clínicas. Esto recién en el año 1979, eh, le dio la certeza y seguridad de que su trabajo estaba bien hecho y entonces en la revista The Lancet, junto con sus eh, colaboradores, el doctor Néstor Fernández y la doctora Alba Damilano, publicaron los resultados de eh, sus protocolos de ensayo. Una vez establecido el tratamiento, que decía que había que dar una cantidad determinada de plasma y en los primeros ocho días de la enfermedad, el eh, mismo fue aceptado por toda la comunidad científica y se empezó a adoptar de 30% de mortalidad que había antes del uso del tratamiento hasta después del uso del tratamiento y ya comprobado durante muchos pacientes, la mortalidad había bajado a un 3%. Maistegui entonces se dedicó a establecer bancos de plasma inmune en toda la zona de influencia de la enfermedad. Da la eh, casualidad o no que en el año 1978 ya con gobierno militar eh, muchos de los lugares que habían sido eh, estudiosos de el, la fiebre morráquica argentina, fueron cerrados por el nuevo gobierno militar que desconfiaba de las ideas políticas que tuvieran quienes nos estaban dirigiendo. Esto no ocurrió con el Instituto de Maistegui por una razón. Maistegui no es que fuera un eh, fanático admirador de lo que estaba pasando, pero se había recibido de eh, bachiller en el colegio secundario en el liceo militar. Por consiguiente, eso y las relaciones que todavía conservaba lo transformaron en una persona confiable. Además, Maistegui no tuvo nunca un gremio combativo dentro del instituto, con lo cual también el instituto no ofrecía ningún problema, digamos, que llamara la atención de la prensa o de las autoridades que vigilaban el desarrollo este, social y político en ese momento. Por consiguiente, eh, tuvo apoyo, tuvo apoyo. Y ese apoyo se eh, plasmó en un eh, acuerdo del gobierno argentino, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y curiosamente las Fuerzas Armadas Norteamericanas con el Instituto sobre este, Enfermedades Infecciosas, que quisieron encontrar una vacuna en tres años. El convenio tenía esa duración. Este convenio eh, tenía los siguientes este, ítems. Había que buscar un virus atenuado. Eh, se establecía que el virus se haría en los Estados Unidos, pero con un eh, investigador argentino que fue el doctor Barrera Oro en este momento. Lógicamente esto era bastante razonable en el sentido de que los argentinos éramos los que teníamos la mayor cantidad de experiencia al respecto, pero los Estados Unidos tenían la mayor
1: tecnología. En ese proyecto, en el convenio, el gobierno se comprometía a crear el instituto que se llamó entonces Nacional de Estudios sobre Virusis sobre la base del pequeño grupo humano que estaba trabajando acá, y a construir un edificio de bioseguridad, que se múltiples de propósitos, que en uno de cuyos laboratorios, de lograrse desarrollar esa semilla de vacuna con una cepa atenuada del virujumín, se traería esa semilla de vacuna aquí al país, donde se fabricarían los lotes necesarios de vacuna en este laboratorio que debía construirse. Mientras tanto, para precisamente cubrir ese vacío y esa carencia de infraestructura, el gobierno de los Estados Unidos había ofrecido que el gobierno nacional enviara a un biólogo de aquí de nuestro país a trabajar en un instituto que cuenta con todos esos elementos para desarrollar esa semilla de vacuna.
2: Pero que la fabricación de la vacuna, en caso de que se encontrara, eh, no, que no era para no no correspondía a los Estados Unidos sino a la Argentina. ¿Por qué causa correspondía a la Argentina? Esta vacuna no tenía un gran valor comercial. La fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad típica del centro de la República Argentina, ni siquiera de todo el país, que afectaba a la economía argentina de forma importante pero que no tenía una cantidad de demandantes de vacuna tal como para que fuera exitosa en su eh, eh, promoción, aplicación y comercialización. En cambio, el encontrar el, eh, eh, la vacuna y el profundizar los estudios acerca de la fiebre hemorrágica argentina, sí tenía un valor de guerra biológica, que es lo que podía explicar la intervención de las Fuerzas Armadas del gobierno de los Estados Unidos en este tema. O sea, lo que les convenía a los Estados Unidos quedaba en Estados Unidos. La investigación básica que Barrera ahora había hecho. Y lo que era una pérdida de dinero porque era una vacuna que no iba a dar grandes divisas a nadie, sino que por el contrario iba a ser una inversión que se podía considerar para los economistas un gasto, y va a corresponderle a la Argentina. El Instituto Nacional de Investigaciones de Enfermedades Virales comenzó a ser acondicionado para lo estipulado, pero eh, no llegó en los tres años. Entonces, el cuarto año fue el apoyo económico, fue recibido a través de una eh, fundación llamada Fundación SALC, que también dependía de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
1: El doctor Barbera Oro, el jefe de virus del y que ya había trabajado mucho con virus
0: genuin desde los comienzos de esta enfermedad, ya por el año 58, fue enviado oficialmente y en pocos años desarrolló una semilla de vacuna virus vivo atenuado, cumplió en el laboratorio con lo que se denomina fase preclínica, la demostración de que esto es una vacuna realmente, en animales de laboratorio y llegamos a la etapa final como cualquier otro producto destinado a la medicina humana una vez que se ha cumplido la fase preclínica de investigaciones de laboratorio y aunque ese elemento sea útil para un mono o para otro animalito es necesario hacer los ensayos como corresponde en seres humanos en ese sentido, estos trabajos los iniciamos y ahí es donde el instituto juega un rol fundamental en el sentido de que lleva a cabo todos los estudios que se hicieron en voluntarios humanos y que han permitido, bueno, ponerle, digamos, el rótulo de vacuna a la cepa CANDIR1 del virus junín, se iniciaron en el año 85 y en ese sentido vale la pena tener presente que estos estudios en voluntarios humanos, los primeros ensayos, no están dirigidos a comprobar si la vacuna sirve o no sirve, sino que se limitan a ver si la inoculación de esta vacuna eh, le provoca efectos nocivos o secundarios importantes a los voluntarios. Porque a veces un medicamento o una vacuna puede ser eficaz, pero la magnitud de los efectos secundarios o el daño que puede provocar son tan grandes, que realmente prescribe por completo su aplicación.
2: Cuando se estaba completando la vacuna, todavía el Instituto Nacional de Enfermedades Virales no había terminado con su eh, acondicionamiento para poder eh, prepararla. De forma tal que esta vacuna denominada Candid 1 fue eh, en, hecha al principio por los Estados Unidos. Al restablecerse el gobierno democrático, tampoco se pudo eh, eh, continuar porque la crisis económica no permitía tantas erogaciones como las que eran necesarias. Desde los Estados Unidos comenzaron entonces a aplicarse a voluntarios y se enviaron prototipos de la vacuna para que se aplicaran también a voluntarios en Argentina. Y en 1990, Maistegui, que ya estaba muy enfermo por un cáncer, tuvo la noticia de que los resultados controlados internacionalmente eran efectivos y se empieza a distribuir la vacuna en estas zonas afectadas. Pero finalmente el Instituto SARC de los Estados Unidos avisa que ya no va a poder eh, hacer más eh, la vacuna porque no le interesaba económicamente y esta vacuna entonces queda en manos argentinas que finalmente pueden al cabo de mucho tiempo, en el año 2003, eh, hacer una vacuna para una enfermedad argentina que es exclusiva de nuestro país y que está hecha por técnicos exclusivamente argentinos. Esto es eh, aproximadamente todo lo que ha ocurrido con la vacuna eh, de la fiebre hemorrágica argentina, la Candid 1, y la historia de la misma, que como vemos está muy entremezclada con problemas políticos que a veces dilapidaron algunos saberes y otras veces, por falta de dinero, por falta de apoyo, no permitieron que la vacuna se hiciera antes de lo que realmente se
0: ha realizado. Nada más. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos y será hasta el próximo capítulo. Se le trepó el ragú hasta la casposa. No pudo controlar el maquinazo. Le bajó un cacho de viento al espinazo y ahí empezó la cosa. Quiso filosofar y tremebunda hinchazón a explotar de yugulares. Lo obligó a rasquetearse los lugares de sus secas coyundas. Una verija le avisó el escalde que le estaba cuarteando las razones. Un poco más y el sarro en los riñones llenarían un balde.